0: 第四章，世间有朵解语花。不管是人数还是声势，我们这一边都占绝对优势。对面的人立即瓦解。小花看着退后四散而跑的人，把手机揣入自己怀里，对身后的人使了个眼色，立即就有一些人追了上去。我看见四周好多行人远远的看着我们这边，觉得这样目标太大了，就对小花道：“算了。”潘子走了回来。道花儿爷做的对，这些人一定要让他们付出惨重的代价。这样，其他人在想找人来暗算我们，对方接生意的时候想到前人的下场，就得好好考虑考虑了。说着，他看向小花，花儿爷，我又欠你一个人情，扛得住吗？小花问他，潘子点头。小花指了指后面，上车。说完，看向我就笑。三爷，走一个。我心中暗骂：他妈的！你特地设计，就是来看我出这个洋相的吗？一边正了正型，跟着他们上了车。小花开车，我坐在前座，秀秀和潘子坐在后座。秀秀开始给潘子处理伤口，一时间满车的血腥味儿。潘子道：“对不住了，又把你们的车弄脏了，又不是第一次了。你跟着三爷，这种场面还少吗？”秀秀不以为意道：“一。”我问：“这是怎么回事？你们怎么来帮我了？”小花没回答，而是看了看我。活儿不错，那丫头果然值那个钱。我知道他指的是那个给我戴面具的人，便下意识的摸了一下脸，说道：“你不是说这张脸是你唯一能帮我的吗？怎么现在又来了长沙？”“我不是为了你来的。”小花道，“我是为了三爷来的。现在不是我帮你，是你在帮我。”我心中奇怪，潘子在边上道：“花儿爷是我叫来的。”我回头看潘子，潘子便说道：“昨天他给所有和三叔有业务来往、关系还不错的人，或者是以前的朋友，都发了消息，说是三叔这里出了一个大海货，也就是无法估价的非常珍贵的东西，让所有人都过来看货。这是一种绅士。我们现在只有两个人，就算租辆豪车。”看上去也非常寒酸。以前三叔就算一个人，因为气势在，走在道上，所有人都觉得他是带着风来的。但是三叔出事之后，各种混乱下，这股气已经散掉了。他下面那些小盘口的伙计杀来杀去，杀气被提了起来，他们会有一种错觉，觉得自己的气已经能压过三叔了。现在。我们需要在身世上把他们重新压下去，要让他们在看到三叔的那一刹那，发现自己的杀气只是一种错觉。人只要第一口气被压住后，面再横也横不起来。我在北京一团乱麻，要没有那条短信，我就得被闲在北京小花道。看了短信，我就知道你真的做了选择，我也有了借口可以过来。我看着他车后跟着的车，问他那里到底出了什么事情？为什么不能直接从后面这些人里挑人出来加拉吗？他不是还挺拉风的吗？小花看了看后视镜，道：“霍家老太的事情我还瞒着，没敢说出去。但是霍家已经开始乱了，他的几个儿子非常难弄。霍家很多出国的亲戚现在都已经回到了国内，准备开始夺产。”现在他们就等着让我给个交代，告诉他们霍家老太去哪儿了。霍家老太和小花一起出去加喇嘛，现在霍家老太一行人都没回来，她回来了。我立即明白了小花所谓的困境。霍家老太有几个儿子，他们之间肯定会有家产问题。一方面要一致对外，另一方面又要比谁对霍家老太更重视。他们质问小花的严厉度，就是表明自己孝顺的指标。姐家和霍家的关系本来就很微妙，现在这么一来，一定会演变到剑拔弩张的地步。我要是离开北京，我们两家可能会打起来，给第三方机会。北京的圈子太乱了，琉璃孙被你们一闹，也盯着我们讨说法。新月饭店的人更是麻烦。小花道，你们的屁股一直没擦干净。霍家一内乱，前债后债必须一起还。那你现在过来，我担心到，岂不是也会出事？不要紧，小花道，霍家的人也来了。这种大事，谁都不会错过。三爷的信用一直很好。霍秀秀就在后边道：“嘿嘿，不然我怎么会在这儿？”小花继续道：“我也没法借人给你，所有的人都被盯着，我一动一家喇嘛，立刻就会出事。这件事上，我比你还被动。”我问头看了一眼潘子，他的背上全是云南白药，血好像是止住了，但他面色苍白，显然是失血过多。见我看他，潘子道：“没事。”我叹了口气，也就是潘子这个时候还能扛。小花的车绕过一个路口，我发现到了一条大马路边的茶馆外。这个茶馆很不起眼，但茶馆外面非常热闹，聚集了好多人。小花看了一眼潘子，人还不少，看来都做了准备。潘子揉了揉肩，说道：“三爷准备了，咱们得让他们屁滚尿流。”我看着那些人，深吸了一口气，点头。小花靠边停车，看着前后，等其他车里的人都下了车，便对我道：“走。”我们四个人同时下车，小花手插在口袋里，和潘子走在我前面。秀秀贴上来，挽住我的手。茶馆外的人群马上乱了，无数的声音骚动起来。三爷来了，真的是三爷！无数人叫了起来。我们面无表情的往茶馆里走，所有的人都自动分成两排。我看见他们惊恐畏惧的脸，忽然有了一种快感，腰板不由得挺了起来，嘴角也不由自主的挂出冷笑。